0: Colombia Con un país en sintonía Muy buenos días a todas, muy buenos días a todos Ocho en punto de la mañana Aquí en saludándolos Desde la cabina de Radio Colombia 98.7 Un servidor, Álvaro Murillo Nuestra directora está hoy eh, libre En día libre, nos escucha desde carretera Como tantas y tantos De ustedes que van conduciendo Y van poniendo atención Y y dándonos el, el honor Porque así es de acompañarlos y de permitirnos darle algunos insumos para que construyan para que construyan su criterio, su opinión sobre los asuntos de interés aquí dentro de Costa Rica y fuera de Costa Rica. Hoy es un tema que es, que es ambas cosas, es fuera de Costa Rica y es dentro de Costa Rica porque es Nicaragua porque en Nicaragua eh, lo que ocurre ahí ocurre aquí también, en algunas eh, expresiones, en en muchas repercusiones también, con dos eh, invitadas a quienes agradecemos muchísimo que estén con nosotros hoy. Después de haber conocido la noticia eh, de la serie de allanamientos, un caso que habrá que ir desglosando poco a poco para ir eh, dimensionando, Eh, este operativo del Organismo de Investigación Judicial y del Ministerio Público aquí en Costa Rica eh, muy complejo relacionado con posibles casos de corrupción en una red muy amplia eh, de desarrollo de obras públicas, muchos miles de millones de colones en juego, muchos eh, posibles detenidos según lo que se ha informado eh, en estas primeras horas de la mañana eh, bueno, por lo menos lo que se pretende Eh, personas que se pretenden detener como posibles involucrados con una serie de delitos que son, bueno eh, imagínense ustedes nada más eh, revisar falsedad ideológica eh, asociación ilícita eh, estafas, en fin delitos, eh, cohecho relacionados todos con posible caso de corrupción en el desarrollo de obra pública esto implica parte pública parte privada, corruptores y corruptos, como usualmente eh, lo decimos en directo. Esto en el inicio, de una inve- en, el, en el, la culminación de una investigación que decía el director del OIJ, don Walter Espinosa, lleva dos años casi de desarrollo. Hoy, en con estos allanamientos, inicia una nueva fase que luego pasará hasta determinar eh, cuántos de estos son verdaderamente culpables o inocentes de lo que se plantea hoy. Decimos nuestro tema Hoy, lunes 14 de junio, después de un fin de semana doloroso en Nicaragua, lamentablemente no sorpresivo en Nicaragua, eh, corresponde entonces poner en, en justa dimensión y en testimonio, en boca eh, de personas que han vivido lo que está pasando ahí en Nicaragua y que lo siguen viviendo un poquito a distancia, pero teniendo por supuesto su mirada, su familia, su deseo de volver pronto en algún momento a Nicaragua cuando acabe esta pesadilla de Ortega, eh, de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Damos la bienvenida y el agradecimiento eh, a ambas, eh, ustedes dos, doña Elvira Cuadra, investigadora, socióloga radicada aquí en Costa Rica, como tantos nicaragüenses, eh, y eh, Edipcia Dubón, eh, politóloga, economista, estudiante y radicada aquí en Costa Rica, consultora Eh, claro, las dos imagino un fin de semana que como decíamos, quizás no sorprende pero duele todavía más en este giro, en esta nueva ola de represión con casi, no sé 12 personas detenidas eh, dirigentes de la oposición, buenos días doña Elvira
1: Buenos días, Álvaro. Buenos días a toda la audiencia de Radio Colombia. Realmente eh, estamos comenzando la semana eh, muy conmocionados y conmocionadas todas las nicaragüenses que estamos fuera, pero también eh, el país eh, está conmocionado con lo que ha venido sucediendo, no solo el fin de semana, sino digamos durante las últimas dos eh, semanas donde hemos visto una, una escalada de, de represión que ha sumido a Nicaragua en un régimen de terror. No se puede llamar esto de otra manera, ¿verdad? Entonces, eh, en primer lugar, eh, yo quisiera agradecer las, las muestras de apoyo y de solidaridad que este, eh, se, se han recibido para eh, las preocupaciones eh, que se han recibido de parte de numerosas personas costarricenses y, 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 y de personalidades también del país que, que junto con nosotros están muy preocupados por eh, la situación en Nicaragua.
0: Buenos días Edipcia eh, Dubón, que también como decía ahora eh, Doña Elvira, eh, viendo una nueva expresión del régimen de terror. Hay, hay tantos adjetivos y uno siente que todos se quedan un poco cortos y que se pueden y que pueden ser superados en cualquier momento cuando Daniel Ortega haga algo más. Eh, como probablemente el viernes se esperaba que el fin de semana hubiera algo más y ahora ya lo tenemos materializado.
2: Buenos días Edipsia. Buenos días Álvaro, buenos días a la audiencia de Radio Colombia. buenos días Elvira. Realmente lo que decís es cierto, ¿verdad? O sea, antes uno se preguntaba cuál es la línea roja, ¿hasta dónde van a llegar? El problema es que cada día esa línea roja se ha movido y pareciera ser que estamos llegando al punto, en ese régimen de terror que señalaba Elvira, ya de pensar que lo que sigue puede ser... Lo peor, ya hablar de asesinato selectivo, ¿verdad? Porque estás en un proceso de persecución a liderazgos políticos, a liderazgos empresariales, a a candidatos a la presidencia, a ciudadanos comunes que simplemente alzan su bandera azul y blanco o dicen viva Nicaragua en la calle. O sea, no hay racionalidad alguna para explicar las razones que se utilizan para apresar, reprimir o perseguir a un ciudadano o a una ciudadana nicaragüense que simplemente opina o piensa diferente, lo que en cualquier país sería lo más normal del mundo, ¿verdad? Y sobre todo si estamos en el siglo XXI y se supone que ya la fase de las dictaduras y los totalitarismos deberían estar superados y sobre todo en una región que tiene una experiencia tan reciente de casi 30 años atrás de de drama humano que vivimos por guerras internas en nuestros países que debería haber creado una especie de de reflexión al lo interno de, de los políticos de la necesidad de aferrarse a la democracia al respeto de los derechos humanos y sobre todo a, la, a los elementos fundamentales del Estado de Derecho para garantizar la estabilidad política y social de un país pues entonces esto es, eh, es algo que para nosotros aún en medio de, de venir de un proceso paulatino, de desmantelamiento del Estado cada día que pasa este régimen nos sorprende nos sorprende por la capacidad de hacer daño que tiene, nos sorprende por lo deshumanizado, nos sorprende por eh, la falta de amor a ese país que lo está desmantelando en todo su sentido, verdad? ya no solamente institucionalmente, también está haciendo un daño perverso a las nuevas generaciones que les están negando la oportunidad de vivir en paz.
0: Claro, porque sobre todo son jóvenes como usted, Edipcia, que, ten, que tiene una experiencia política de liderazgo amplia, no significa que no esté este, sea parte de esta nueva capa de, en su, en, en su caso, de liderazgo, pero en general de esta capa generacional de Nicaragua, muchos de los cuales eh, tuvieron que huir en el 2018, cuando recordamos hace ya dos años y un poquito eh, el, una, un nuevo estallido que decíamos estallido social, que decíamos eh, y ahora que sigue, y en ese momento eh, habiendo hablado con muchísimos nicaragüenses que vinieron en ese momento a Costa Rica decían, no, nos vinimos por unas semanas no, tal vez unos meses cumplieron un año y dijeron, bueno, ya después del año, llevan ya dos años y lo que ven es que sigue girando esta, esta tuerca de, de represión eh, tanto que ahora que hablaba con Edipcia antes del programa de entrar decía, perdone, quisiera que, que más bien sea usted la, la que desarrolle sobre eso, ustedes son dos dirigentes eh, do, dos voces de la oposición también, bueno es que en Nicaragua o sea es oposición o sea es parte de la, de la familia eh, gobernante ¿verdad? digo, son voces de, goberna, eh, eh, de la eh, oposición en Nicaragua que si no estuvieran aquí, probablemente estarían viviendo lo que han vivido ya hay personas que están hoy llamémosle detenidas, pero en realidad secuestradas por el gobierno Ortega Murillo, doña Elvira.
1: Sí, sí, en en efecto. Eh, A ver, lo que sucedió en el 2018 fue efectivamente un estallido social que elevó el, el nivel de la contienda política al nivel más alto, cuando eh, esa ola de descontento ciudadano eh, demandó la salida de Daniel Ortega de la presidencia eh, eh, y entonces esa demanda fue respondida con con una escalada de represión altísima desde el principio, ¿verdad? Eh, Y ese, ese uso de la violencia es lo que se ha mantenido a lo largo del tiempo en en estos tres años digamos y es lo que Ortega está usando nuevamente para eh, contener eh, eh, digamos la la situación en este momento ¿por qué? porque eh, el 2021 es un año electoral hay elecciones previstas para noviembre de, de, de este año tal como lo establece la Constitución y como lo establece la ley, las elecciones son un punto de inflexión, tanto para la población como para el mismo Ortega, eh, para la población en el sentido de que eh, han, habían sido vistas desde, desde, desde antes de, de, de esta escalada de represión como eh, la posibilidad de un cambio democrático de gobierno, un cambio pacífico, y eh, la reapertura de la transición en en Nicaragua. Para Ortega también son un punto de inflexión porque efectivamente puede marcar el futuro de su permanencia, eh, eh, de su continuidad dinástica o puede realmente sacarlo del juego. Entonces, eh, como las cosas no le han salido del todo bien porque se ha mantenido la, la... eh, digamos, el descontento ciudadano, la protesta ciudadana, la organización. Una
0: especie de resistencia.
1: Ajá, sí, sí, la resistencia de, de todos los ciudadanos, y como eh, el escenario para esas elecciones de, de, de noviembre no le favorecen, entonces, por eso es que ha escalado hasta estos niveles lo, eh, la represión, y por eso vemos, por ejemplo, que sus primeras acciones fueron Eh, primero suspender personería jurídica ¿verdad? Eh, a a partidos políticos que que podían ser una una alternativa de competencia luego eh, apresar arbitrariamente a los precandidatos eh, de la oposición con también mayores posibilidades y ahora eh, secuestrando, apresando a líderes políticos que funcionan como, como personas este, eh, que tienen, eh, digamos, algunos, algunas, eh, eh, son figuras claves para la organización y para esa resistencia la ciudadana. La incidencia y
0: que inspira sí. el movimiento, eh, sí. que, que aboga también por la liberación de esas mismas personas que fueron detenidas la semana pasada. Eh, Edipcia eh, que Daniel Ortega... O que el, 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 las autoridades judiciales cooptadas por el gobierno de Daniel Ortega lleguen a detener a Dora María Telles. Es. Se tiene, todo, cada detención tiene una connotación específica. ¿Cuál, ¿Cuál es esta, en el caso de Doña eh, de Dora María Telles, de eh, Edipsia?
2: Bueno, yo creo que esto se inscribe en la lógica que tiene Ortega del poder, ¿verdad? Y la lógica del poder es la continuación de la guerra por otros medios de manera tal que para Ortega todos los aparatos del estado son instrumentos para favorecer esa estrategia de permanecer en el poder nosotros conocemos una frase que dijo Tomás Borges hace muchos años antes de morir que ellos iban a hacer todo lo que tuvieran que hacer para permanecer en el poder y eso el todo nosotros ya sabemos lo que significa porque lo vimos en el 2018 con lo que fue la operación limpieza, cuando la orientación fue vamos con todo, y ese vamos con todo implicó la muerte de 325 personas registradas por el grupo interdisciplinario de expertos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, implicó más de mil personas arrestadas, más de 100 mil nicaragüenses en el exilio solamente en Costa Rica, porque los nicaragüenses también migraron a otras partes de Centroamérica, a Europa y a Estados Unidos. El drama que implicó esa decisión del régimen todavía no ha parado, ¿verdad? Hoy por hoy en Nicaragua hay 120 personas presas que no corresponden a estos últimos arrestos de las dos últimas semanas. Que semana, ya estaban
0: presas. Que ya. ya
2: estaban presas por las mismas razones de tipo política, simplemente por expresar su su desacuerdo con el régimen imperante.
0: Hay a hoy, lunes 14 de junio de 2021, un mínimo de 130 presos políticos en Nicaragua. Cifras, digamos usted, conservadoras.
2: Conservadoras, uh-huh. efectivamente. O sea, lo, al 7 de mayo habían 122 personas, más los dos estaríamos hablando de 134 de lo que es visible, ¿verdad? Porque hay que decir que, que el, el, el proceso, sí, 14, perdón, es, es más, este, es a nivel nacional, o sea, la represión está generalizada. Y, y en eso es importante rescatar que esa represión ha venido escalando en términos de visibilidad, y efectivamente, como como señalás, Álvaro, el caso de Dora María y el caso de Hugo Torres son bien simbólicos, son bien simbólicos porque estamos hablando de dos guerrilleros icónicos, Dora María a los 22 años retando a Somoza en la toma del Palacio para demandar la liberación de los presos políticos. Igual, Hugo Torres, hace 43 años atrás, en 1974, en una operación, Eh, de la casa de Chema Castillo un funcionario de de la embajada de Estados Unidos, estaba el embajador ahí tomaron la casa para negociar también la liberación de los presos políticos que en ese momento Daniel Ortega era preso político era abogando
0: para que liberaran en ese momento a Daniel Ortega
2: Exacto, él se jugó la vida para que Daniel Ortega tuviera libertad entonces estas dos figuras Tienen ese significado de. de, de, Además, eh, decía el mismo Hugo Torres antes de ser arrestado, que en todos los operativos que él participó nunca fue arrestado. Y que ayer decidía entregarse, estar ahí esperando, porque no tiene nada, no debe nada. Entonces, para mí, eh, y lo mismo la actitud de Dora María, yo que la, la conozco perfectamente, estoy clara que estaba en una mecedora, así me la imagino con su jean, sus tenis, sentada en una mesa de que la llegarán, ah, Aquí está, me quieren llevar, llévenme. ¿Verdad? En el sentido de cuando uno tiene la conciencia limpia, ¿verdad? Cuando uno sabe que ha hecho lo que tiene que hacer.
0: Pero, ¿qué mensaje está mandando el gobierno de Daniel Ortega? Porque no, o sea, él sabe a quienes está deteniendo. Él, 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 las autoridades saben quién, o por supuesto quién es Dora María Telles, lo sabe todo el mundo, además, de verdad, literalmente, y sabe quién es Hugo Torres, y sabe quién es el señor Tinoco, ¿Qué mensaje está mandando a la ciudadanía, a la población eh, nicaragüense, o incluso quizás a la comunidad internacional? Aquí estamos, por supuesto, un poco especulando cuando dicen, bueno, ya fueron también por por Dora María Tella, ya no solo por los competidores de las elecciones del 7 de noviembre, sino también por los los míticos, las figuras épicas de la Revolución Nicaragüense, ahí van también.
2: Bueno, es que esto viene en dos niveles, ¿verdad? O sea, esa lógica de venir apresando desde la gente sencilla a nivel territorial para infundir miedo y terror en las comunidades. Apresar a a candidatos a la presidencia para desmontar y desarticular toda la organización política del país a favor de la democracia. Apresar a a estos dirigentes históricos del del sandinismo nicaragüense es mandar un mensaje de vamos de nuevo con todo, Y aquí el que se oponga, vamos a ir contra él. O sea, es un mensaje de terror. O sea, es utilizar los símbolos también para imponer ese régimen de terror. O sea, no solamente es terror en términos de acciones, es también en términos simbólicos, en términos de actos de habla, la forma en la que la señora Murillo habla en sus alocuciones al mediodía, son para infundir miedo, para paralizar a la población, para que la gente sienta que hay algo que es más poderoso que la voluntad de cambio que tienen los nicaragüenses. Entonces, utilizar eh, a estos dirigentes, que además eh, es importante señalar que las tres jóvenes también arrestadas, Tamara Dávila, Subien Barahona, Ana Margarita Vigil, también son un símbolo de resistencia permanente. O sea, no hay un nicaragüense que no las haya visto a las tres en la calle todo el tiempo enfrentándose a la policía, acompañando a los heridos, a las familias de las víctimas. O sea, son las que han estado ahí con la la velita encendida. O sea, Violeta Granera. O sea, yo entré a la política en el 2006 y en el 2007 conocí a Violeta Granera en una marcha. La conocí en la calle, en el activismo por la democracia. Entonces es... Año, año
0: en que empezó el gobierno de Daniel Ortega. Bueno, el gobierno... El primer gobierno, si es que podemos eh, dividir entre, ir, entre periodos gubernamentales, lleva encadenados tres, quiero uno cuarto eh, 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 consecutivo, eh, en la segunda vez que gobierna Daniel Ortega, recordando que ya él estuvo en, en el gobierno, eh, y en este caso, en el 2007, llegó como llegan ahora las dictaduras, por la vía de las urnas, por arreglos, por componendas, pero finalmente le, elecciones que la comunidad internacional dio como legítimas en ese momento en 2007, lo que más o menos pasó también cuatro años después lo que ya no pasó eh, ocho años después y lo que ahora mismo la comunidad internacional dice bueno, ¿cuáles elecciones pretende hacer Nicaragua en este momento, en este contexto, con los candidatos detenidos, con la cero legitimidad del, del tribunal electoral y con este régimen de terror, que es como lo mencionan acá eh, Edipcia Dubón y Elvira Cuadra. Vamos a hacer la primera pausa, son las 8.21 de la mañana.
1: Colombia.
0: Con un país en sintonía, 8.26 de la mañana. Elvira Cuadra y Edithia Dubón, dos eh, voces de la disidencia nicaragüense eh, ambas instaladas aquí en Costa Rica y por supuesto siguiendo con muchísimo detalle lo que ocurre en Nicaragua lo que ocurrió este fin de semana con las detenciones y después de este marco que hacíamos en el primer bloque quisiera preguntarles eh, Elvira y Edipsia ¿qué, ¿cómo interpretan ustedes que está queriendo eh, lo que está queriendo hacer el gobierno de Daniel Ortega en este momento cuando ya sabe que tiene la comunidad internacional volcada en contra eh, y, 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 que, y que dentro del país pues la situación de, de, de las fuerzas opositoras están eh, levantadas en, en su contra ¿cómo entienden ustedes qué es lo que está queriendo él hacer a cinco meses de las elecciones? Elvira
1: Bueno, eh, bueno lo que es claro y, y, y está demostrado en los hechos es que eh, Ortega decidió cerrar totalmente el escenario político a su favor ¿verdad? y asegurar su continuidad en la presidencia. Eh, eh, eso está claro. Entonces, tiene eh, en este momento como dos caminitos o dos formas de hacerlo. Una es manteniendo la fachada de unas elecciones, de, de, de la formalidad de unas elecciones. Y, y, y perpetrar, pues, un fraude de tal magnitud que lo haga parecer como ganador, ¿verdad? Para eso necesitaría la colaboración de algunos partidos este, eh, que, que en Nicaragua a ese tipo de colaboraciones políticas se le llama zancudos. Sanjudo, eh,
0: zancudos, ya ¿verdad? estamos part... familiarizándonos con ese concepto. Bueno, Elvira. partido
1: zancudos, entonces... Eh, pero entonces eso solamente le daría eh, la fachada, ¿verdad? Porque ahora ya está claro cuál es la naturaleza de su régimen y, y, y la dirección que lleva. Y la otra eh, la otra alternativa es eh, cruzar otra línea roja que mencionaba Edipsia y es sencillamente eh, 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 suspender las elecciones
0: ese es un escenario que ustedes ven posible es el... que él mismo llegue a un punto donde, en donde diga, dadas las circunstancias que yo provoqué, pero bueno, dadas las circunstancias eh, no, no hay elecciones y se queda ahora sí, ya ni siquiera sin la fachada, ya ni siquiera con la fachada de la de, de un proceso electoral, Edipsia
2: bueno, fíjate que esa fue la última declaración que dio Dora María en un programa de televisión el día viernes ella este, construía una hipótesis alrededor de que Ortega eh, estaba configurando un escenario de desestabilización y de golpismo, ¿verdad?, con los arrestos, porque todos los arrestos se, se inscriben en una trama de, de, de un, una especie de, de crisis de golpismo desde el exterior financiada por Estados Unidos, de hecho, el canciller este Moncada en un programa de televisión también señaló de que habían intereses extranjeros en deslegitimar el proceso electoral y crear una crisis en el país, ¿verdad? De
0: Entonces, promover la injerencia extranjera y pedir intervenciones militares, de lo que le atribuyen a, a los detenidos.
2: Exactamente. Entonces, en ese marco, es posible que él, sabiendo que no tiene la mayoría, porque las encuestas claramente lo, lo han señalado, que anda entre un 11 y un 15%, que el 60 o hasta el 70% de la población no lo quiere en el poder, pues que no quiera rifarse en un proceso electoral. Y bueno, y se lo decía también el, ex, el presidente español eh, Sánchez, ¿verdad? Juegue limpio, vaya a un proceso electoral libre, justo, competitivo y transparente y obviamente Ortega no es por ahí, ¿verdad? Es lo que quiere es en su estrategia de permanecer en el poder a toda costa librar cualquier escenario que le permita permanecer ahí. Si es de eh, crear ese esa estratagema de que estamos este, siendo atacados por el gobierno norteamericano y hay toda una eh, oportunidad de, de, de crisis, entonces él lo exagera, lo pone en, en el escenario y dicen pues no podemos hacer elecciones porque nos están atacando, ¿verdad? Parece loco, pero eso opera. La otra hipótesis que hay también es que esta... esta el, estos arrestos se inscriben en una negociación más amplia, la semana pasada el, el canciller de Argentina, Felipe Solá de la nada apareció diciendo que Argentina podía jugar un rol de mediador con Nicaragua para establecer una ruta de, una hoja de ruta para que el país pudiera enderezarse al proceso electoral todos nos sorprendimos ¿verdad? porque Argentina no ha sido un actor muy cercano a Nicaragua ni... la,
0: a la embajadora sí ¿Tuvo en algún momento 2019, si no estoy equivocado, alguna, algún protagonismo ahí, edi- Edipcia?
2: Claro, pero él era la embajadora del presidente de claro, anterior de claro. eh, Paula Bertol. Cierto. Cuando este, cambia el gobierno, Argentina, siendo miembro del grupo de trabajo de Nicaragua, se retira. Entonces, a nosotros nos sorprendió esa, esa decisión. Y después aparece el secretario de Estado, Blinken, llamando al canciller Felipe Solá, tratando de conocer de qué se trata la hoja de ruta, poniéndose a la disposición y tratando de concertar. Pero horas antes, el enviado especial para el Triángulo de nor- del Norte, Ricardo Zúñiga, había señalado de que los esfuerzos de Estados Unidos de diálogo y negociación con Ortega eran imposibles. Entonces parecía como que estaban en un proceso de hacer RN para poder tener algo que cambiar, tener como fichas de cambio en un proceso de negociación más amplio. Sin embargo, los hechos del fin de semana le quitan bastante aire a esta hipótesis porque si Argentina quería realmente ser un, un mediador, se le está poniendo difícil porque defender a una persona que de forma tan brutal está eh, yendo contra todos los principios de la democracia y contra todos los principios del órgano interamericano, entonces es bien difícil que pueda tener un defensor, ¿verdad?, Entonces, eh, al final pareciera que la hipótesis que permanece es la de seguir en el poder a toda costa y si eso implica anular el proceso electoral, pues tiene todas las facultades para hacerlo porque al final ha rehecho a su antojo todas las leyes del país, ha modificado la constitución política a su antojo para acomodarla a los hechos. Entonces, pensar en que efectivamente está pensando en que no hay elecciones es, es posible, es posible. Es un
0: escenario. Centroamérica, eh, doña Elvira, ¿cómo ve usted que lo está viendo? Porque obviamente el gobierno de Costa Rica, eh, pues Costa Rica como país recibe un impacto directo de las situaciones en Nicaragua eh, y, y usualmente es el que tiene una posición más, más clara, ¿verdad? Quizás por eso, pero bueno, eh, ambas cosas son, son así. ¿Cómo ve usted el resto de la región? El otro día, en ocasión de la visita del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, eh, el presidente de Guatemala, Alejandro Llamatey, decía que Nicaragua estaba no solamente socavando su propia institucionalidad, sino que además la de los países vecinos, porque lo que está ocurriendo ahí puede provocar una una nueva migración masiva que se instale en los países vecinos, no no solo Costa Rica ya, Y eso atenta también contra la capacidad de los países de de mantener el el cauce eh, y, digamos, la sostenibilidad de cada cada gobierno. doña Elvira, ¿cómo lo puede ver usted?
1: Sí, efectivamente. Bueno, hasta, hasta, digamos, inicios de este año, Nicaragua era percibido como un país con problemas, ¿verdad?, serios, con una crisis seria en Centroamérica, pero no había como mucha conciencia en el resto de los países de la región, a excepción de Costa Rica, sobre la la gravedad de esta situación. Sin embargo, ahora sí hay una preocupación diferente. Efectivamente, a los ojos del resto del mundo, ya Nicaragua está eh, dando la imagen de que Centroamérica es una región de inestabilidad de inestabilidad política.
0: Afectando la imagen de Centroamérica como si necesitara que alguien le afecte la imagen a Centroamérica ante el resto del mundo.
1: Eh, sí, efectivamente, es decir, agravando la, la situación. Por eso es que vimos al finalizar esa eh, reunión entre los países del SICA y España un pronunciamiento de este eh, una buena parte de los de los gobiernos participantes con excepción de El Salvador y Honduras, que este pues son dos gobiernos que, que, que tienen una una tendencia eh, autoritaria y que últimamente pues están eh, guardando bastantes reservas en relación a la situación de, de Nicaragua ¿verdad? Eh, eh, Honduras, por ejemplo, el gobierno del presidente de Honduras tiene una cercanía eh, con Daniel Ortega y últimamente el presidente salvadoreño también se ha estado acercando bastante eh, a Ortega eh, pero el resto de los países emitió una declaración donde manifiestan su preocupación y hacen llamados, etcétera verdad eh, luego en términos más sociales Eh, y económicos también, hay un impacto bien fuerte, por ejemplo una de las personas secuestradas o detenidas arbitrariamente es eh, José Adán Aguerri que fue mucho tiempo el presidente de la principal eh, organización eh, de la empresa privada en Nicaragua eh, y eh, que es parte del Consejo Centroamericano de este, Empresas Privadas. Entonces, hubo una declaración donde más de 40 mil eh, empresas, firmas centroamericanas, eh, están demandando la, la, la liberación de, de este señor, ¿verdad? De José Adán Aguerri porque eso tiene efecto sobre el, el, la situación del comercio y de la economía de la región. Está ah, clarísimo
0: que la, la estabilidad política y social se, se traduce directamente en estabilidad económica. Ahí, ¿verdad? No, no hay mucho misterio que, que buscar. Y Nicaragua lo vivió en el 2018 y Costa Rica también. Las exportaciones uh-huh. y, bueno, el mercado centroamericano de Costa Rica completamente alterado por todo lo que estaba ocurriendo en Nicaragua con los trancones, con la represión y, y luego como que se normalizó y hubo un, una idea de que los empresarios dijeron, bueno, ya ya se estabilizó, obviamente la pandemia nadie la imaginaba eh, y ahora viene este esto nuevo, que aprovecho para preguntarle a usted, Edipcia, cómo lo eh, por eso le preguntaba, por, por cómo lo está viendo Centroamérica, es por la vía de de, las, de la economía en donde puede eh, ponérsele límite a la situación en, en Nicaragua o todavía las opciones diplomáticas la posibilidad de que se vea y se apele al artículo 21 de la Carta Democrática en la Organización de Estados Americanos o posibles sanciones en el marco del Tratado de Libre Comercio como mencionaban cinco o siete senadores estadounidenses, ¿por dónde ve usted que se le pueda poner el límite? ¿Es la economía o hay todavía otro margen?
2: No, yo creo que efectivamente es la economía a lo interno y a nivel internacional, a lo interno porque estás en un país donde el 65% de la población eh, no, está en el subempleo y el, los costos de la canasta básica son altísimos con en correspondencia con el salario mínimo del país. Estás hablando de un salario mínimo de 120, 150 dólares a una canasta básica de casi 400 dólares, ¿verdad?, eh, frente a un escenario de mayor inestabilidad y de menores oportunidades y de inversión en el país, porque todo esto también ha evidenciado la falta, la falta de certidumbre jurídica, la falta de Estado de Derecho. O sea, vos tenés a cinco directivos del Team Tank más importante de Nicaragua, FUNIDES, con el levantamiento de subsidio bancario, congelamiento de cuentas y retención migratoria. Eh, tenés a Cristiana Chamorro que estando en un proceso de investigación se le levantó su siglo bancario, se le congelaron sus cuentas y además se le puso pre- prisión preventiva domiciliar. Entonces ese escenario de, 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 de falta de certidumbre jurídica pues no hace atractivo a Nicaragua como un país de inversiones. Y encima este, otras... Eh, evidencia de algunos sectores que han estado señalando de confiscaciones y el temor que existe de posibles confiscaciones. Entonces, eso a lo interno. A nivel externo, hay que recordar que Nicaragua, su socio comercial más importante es Estados Unidos y es con el que tiene eh, frontal eh, confrontación. Y a la vez, el segundo socio comercial más importante es la misma región centroamericana. Entonces, si tenés un cuestionamiento abierto de Estados Unidos y un cuestionamiento de la región centroamericana, y tu tercer socio más importante es la Unión Europea, y te dice claramente, si no retomas la senda democrática y habilitas condiciones electorales justas, transparentes y competitivas, vamos a revisar el acuerdo de asociación que tiene una cláusula especial, que es la cláusula democrática, y vamos a sacarte del, del... del tratado, Entonces, las implicaciones para Nicaragua en materia comercial son graves, ¿verdad? Son graves y eso efectivamente tiene un impacto para la región porque tiene que ver con la distribución de las cuotas de exportación, tiene que ver con este, los, los precios de los productos que también como región podemos nosotros este, comp- eh, exportar para competir a nivel internacional. Entonces, creo que Daniel Ortega no, no ha hecho este un un balance de lo que puede implicar para la región, y de hecho se está hablando de la posibilidad de que el mismo SICA, y de hecho la presidencia la tiene Costa Rica, de hacer este un llamado a los presidentes en términos de lo que significaría para la región si hubiera una suspensión de ambos tratados.
0: Llamado, pero como decía doña Elvira, Edipsia, eh, llamado, pero que no Juan Orlando Hernández dirá, no, yo no, y y el presidente de El Salvador, eh, Nayib Bukele, dirá, no, yo tampoco, yo estoy en otras, yo bo- voy, yo estoy en el futuro ahora, con el Bitcoin y otros proyectos, a mí no, no me vengan con, con otros problemas, porque yo estoy aquí, voy en, en, la, en la nave volado, volando hacia el desarrollo, dirá eh, probablemente eh, el, el gobierno del de Salvador. Entonces, ¿cómo hacer cuando la misma Centroamérica, oh sorpresa, no está unida en una causa que... En lo, que, en lo que la comunidad internacional ve como imprescindible esa, esa unión de la propia región, edipcia.
2: Mira, primero hay otros actores, ¿verdad?, que están empezando a jugar, este, bien lo señalabas, el caso de Guatemala, nos sorprendió también el caso de Belice, República Dominicana, uh-huh. que de alguna manera están sumándose a acompañar al gobierno de Costa Rica en, en, en la demanda de, de, de orden para a Ortega y, y el restablecimiento de la democracia en Nicaragua, Creo que también no podemos menospreciar eh, la nueva configuración de la política exterior de Estados Unidos. Eh, Viene con tres visitas a la región centroamericana, ¿verdad? El secretario Bill Lincoln a Costa Rica, la vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala, Zúñiga para el Triángulo del Norte. Hay una serie de acciones que están configurándose, que yo digo, están en desarrollo, ¿verdad? Que de alguna manera podrían favorecer la necesidad de presionar a Nicaragua para eh, restablecer la senda democrática, que puede fallar, sí, efectivamente puede fallar, porque estamos hablando de intereses económicos mucho más allá que principios, ¿verdad? Entonces, eh, eso está en juego. Creo que el mismo Bukele, el mismo eh, secretario del Fondo Monetario Internacional, eh, le hizo un llamado, le acaban de aprobar un préstamo muy grande y está él ahora con lo del Bitcoin confrontando también al FMI pero necesita ese fondo de de, de ese préstamo del FMI, de manera que hay muchos factores en juego todavía que no terminan de reorganizarse en la geopolítica internacional que, dependiendo de cómo juegue Estados Unidos, también podría favorecer o no a Nicaragua.
0: Puede uno entender que dentro de las mm, ventajas que puede tener el gobierno de Daniel Ortega es que la, la... región centroamericana está agitada, cada país por sí mismo eh, tiene un, y por supuesto que la pandemia tiene también a cada gobierno sobreocupado en, en, en cosas, y entonces puede decir, bueno, tal vez no pongan tanto los ojos sobre mí porque cada gobierno está apagando su propio incendio, pero llega un punto en donde... La escalada de represión eh, se impone como prioridad internacional en la región y la probabilidad de que se vea en la Organización de Estados Americanos y de que escale hasta hasta componentes de, de los tratados comerciales con la Unión Europea o con Estados Unidos, entonces uno dice, bueno, está dicho en popular, jalándole el rabo a la ternera, el gobierno Ortega Murillo, al punto de que ya logró llamar la atención... Eh, de la comunidad internacional y aparentemente ir a más. La pregunta es, ¿qué margen hay más de esto? Lo planteo nada más antes de ir a esta segunda pausa. 8.45 de la mañana, Edipcia Dubón, Elvira Cuadra, nicaragüenses, con nosotros hoy ya volvemos. Colombia. Con un país en sintonía, Edipcia Dubón y Elvira Cuadra con nosotros hoy eh, comentando y tratando de poner en dimensión y en perspectiva hacia adelante el, lo que está ocurriendo en, Nicar- en Nicaragua. Hablamos, Edipse, ahora de las medidas económicas pues, posibles que se pueden plantear. ¿Cómo hacer para que estas medidas económicas no acabe pagándolas el pueblo, eh, que ya de por sí ha pagado muchísimos eh, este, golpes económicos? Eh, y al final dice, bueno, de ahora ahora... Eh, se le pondrá tales sanciones al, al gobierno de Nicaragua. Todos sabemos que la familia Ortega Murillo tiene es parte de los nuevos ricos de, de la región y ellos no tendrán problemas con estas sanciones. Sí los tendrá la población que ya de por sí está en unas condiciones eh, apremiantes. ¿Hasta dónde? O sea, cómo, ¿cómo ven ustedes la posibilidad de que esto no acabe siendo más bien una nueva desgracia y que no alcance el objetivo que es sacar eh, al, al, al autoritarismo y al, al gobierno de Ortega Murillo.
2: Mira, yo creo que este es un tema bien delicado, ¿verdad? Yo como nicaragüense jamás voy a estar de acuerdo en una acción que vaya en contra de las grandes mayorías pobres de, de mi país, sobre todo conociendo que el Tratado de Libre Comercio, por lo menos con Estados Unidos, implica eh, una serie de zonas francas que dan empleo a mayoritariamente mujeres, ¿verdad?, que son madres solteras, que son sostén de familia, y eso es muy dramático, ¿verdad? Es muy dramático y es uno de los temas que más nos preocupa. Eh, Uno podría, yo como politóloga te podría decir, bueno, la responsabilidad de la administración del Estado la tiene el gobierno, ¿verdad? Y son ellos los que deberían eh, poder balancear el costo de sus acciones. Eh, Sin embargo, yo creo que la comunidad internacional ha venido actuando con mucha responsabilidad. Si vos anotás las sanciones que han eh, aplicado a Nicaragua, eh, han sido dirigidas a funcionarios, ¿verdad? Funcionarios del régimen de Ortega y a la familia.
0: El círculo primario.
2: Exactamente, hasta el momento. Yo creo que estos instrumentos que han empezado a a reflexionar tanto la Unión Europea como Estados Unidos, los los congresistas norteamericanos que han puesto sobre la mesa... Eh, ellos mismos señalaron que estaban evaluando cuál sería el costo de esas decisiones y nuestra apuesta es efectivamente no no dañar al pueblo de Nicaragua verdad o sea nosotros somos muy conscientes de la fragilidad de de la economía y del, del sustento de los nicaragüenses y por ende vamos a trabajar en dirección de que esas presiones de estos gobiernos estén orientados a golpear a la dictadura pero no al pueblo de Nicaragua esa es creo que es la consigna que tenemos todos los que estamos comprometidos con nuestro país.
0: Elvira, eh, un punto que quería usted enfatizar antes de, de, de marcharnos, que se nos va el tiempo rapidísimo, por favor. Sí,
1: eh, dos, dos cositas, ¿verdad? Eh, solo eh, resaltar lo que mencionaba Edipsia en el sentido de que eh, 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 Toda toda, eh, acción de la comunidad internacional en este momento es importante, hay que agotar todas las posibilidades para eh, persuadir al al régimen de los Ortega Murillo de que tiene que cambiar este régimen de terror y eh, eh, abrir el paso para una solución pacífica y democrática hay una situación eh, bien clara dentro del país, la gente no puede demostrar eh, hacer demostraciones públicas por el estado de represión, entonces se requiere mucho acompañamiento y mucha este eh, acción de la comunidad internacional. Y en ese sentido, lo último que quisiera decir es que nunca, como hoy, los nicaragüenses en el exterior han estado tan organizados y tan comprometidos con también eh, apoyar a la gente que está dentro y que no puede hablar ni siquiera ni decir nada porque como decía Edipsia sacar una bandera de Nicaragua o decir viva Nicaragua es este eh, criminalizado en Nicaragua
0: debe ser durísimo para ustedes Elvira eh, sacar una bandera de Nicaragua cosas tan naturales para nos, cualquier país que viva en una democracia y que ustedes lo que están viendo a distancia sin poder ir eh, sin poder visitar a, su, a la gente que ustedes que saben que está allá probablemente en riesgo algunos eh, debe ser durísimo estarlo viviendo y ver cada nueva noticia Elvira.
1: Sí efectivamente efectivamente pues tenemos este familias allá amigos muy cercanos que, que están sufriendo directamente esta escalada de, de represión y de terror entonces Sí, realmente, por eso decía al inicio que estamos conmocionados, pues, porque eh, eh, no, no, no somos indiferentes ni, ni mucho menos, ¿verdad?
0: ¿Cómo lo sobrelleva Edipsia eh, ya para poder despedirnos y de, entender dra- que esto se trata de, de personas?
2: Es bien dramático porque cuando vos haces el contraste de la paz, la tranquilidad que uno tiene en este país, uno se pregunta por qué nosotros no podemos tenerlo y por qué las personas que amamos no pueden tenerlo entonces eh, la libertad que pareciera que es algo ya ganado siempre está en juego y a veces uno no tiene, no tiene conciencia de eso, verdad entonces al menos cuando me despierto me doy cuenta que estoy libre me doy cuenta que por estar libre tengo la responsabilidad de seguir alzando la voz por los que ya no están eh
0: por los que ya no están, y no sé si ustedes temen que la situación llegue a más en en situación de violencia en Nicaragua, porque de momento son personas detenidas que están, entendemos, seguras, algunas en sus casas, eh, por supuesto sin la libertad y y reprimidos, pero están, están sanos. En términos de violencia no ha habido una nueva expresión y nada está descartado. Imagínate Nada está de descartado de y
2: aprovecho, ¿verdad?, para demandar al régimen de Ortega la, el respeto a la integridad física de todas las personas secuestradas bajo su responsabilidad.
0: Que ojalá no sean más y que más bien, bueno, quisiera uno que la presión internacional, que la presión de dentro de Nicaragua, de la oposición o las oposiciones, porque lamentablemente no hay una oposición, no lograron unirse con fines electorales y quizá eso ha facilitado la acción al gobierno de de Ortega, pues que toda esta presión sirva para que ojalá mañana conozcamos una noticia de que liberan a uno, liberan a Cristiana Chamorro, al señor eh, Cruz, a Hugo Torres, bueno, y, y a todas las personas que, como bien decía Edipsia, estaban ya detenidas antes de estas detenciones, de estas capturas notables, digamos, de personalidades, a quienes estaban ahí ya eh, insistimos a cinco meses de estas elecciones, aunque un escenario, aquí recapitulando lo que nos decían, es que no lleguen a realizarse todo está en el en el, en el tablero de lo posible muchísimas gracias Edipcia Dugón, ex diputada nicaragüense politóloga, economista, estudiante del doctorado en políticas públicas acá en la Universidad de Costa Rica y Elvira Cuadra, socióloga ambas como pudieron tener clarísimo Muy muy atentas y muy preocupadas por lo que ocurre en Nicaragua. Muchas gracias, Edipsia. Gracias, Elvira. Gracias
2: a ustedes.
0: Hasta mañana a las 8 de la mañana. Atentos con la noticia en desarrollo, con detenciones importantes en este caso, esta red de aparente corrupción amplia en términos de obra pública acá en Costa Rica. Hasta luego. Hablando clara, hablando clara.